0: Und das ist eigentlich unsere große Vision, sage ich einmal. Wir nützen die naturwissenschaftlichen Fächer, um diese Denkweise zu implementieren, mit der Hoffnung, dass sie das für alltägliches Leben dann übertragen, übernehmen können. Wenn ich es einmal verstanden habe, die richtigen Fragen zu stellen, einen Problemlöseprozess anzugehen, zu planen, umzusetzen, dann überträgt sich das fürs tägliche Leben. Und so wird aus einer akademischen Bildung eine Art Menschenbildung und das ist mein Zugang, was Schule eigentlich erreichen sollte.
1: Herzlich willkommen zu Bildungswellen, dem Interview-Podcast zu Bildung und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Michael Schöppel und ich darf euch durch die zehnte Folge unseres Podcasts führen. Wir widmen uns aktuellen Entwicklungen im Bildungsbereich, wissenschaftlichen Erkenntnissen und interessanten Perspektiven im breiten Feld der Nachhaltigkeit. Wir diskutieren mit spannenden Persönlichkeiten, was es braucht, damit eine Bildung für nachhaltige Entwicklung gelingen kann. Wenn man an wichtige Fähigkeiten für eine nachhaltige Zukunft denkt, dann landet man schnell beim Thema Problemlösekompetenz. Aber wie können wir eigentlich lernen, kreative Lösungen für die vielfältigen Probleme unserer Zeit zu finden? Kurtheim von der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich hat dafür mit Kolleginnen die School of Creative Solutions ins Leben gerufen. Reale Herausforderungen treffen auf innovative Unterrichtsmethoden und kreative Persönlichkeitsentwicklung. Eine Schule zum Mitmachen und Forschen. Herzlich willkommen zu unserer Podcastaufnahme von Bildungswellen. Herr Heim, vielleicht können Sie sich ganz kurz vorstellen, wer Sie sind, was Sie machen.
0: Ja, ebenfalls herzliches Willkommen, Herr Schöppel. Ich freue mich, dass ich da jetzt in dieser Podcast-Sendung unsere Ideen und Ansätze näher bringen darf. Mein Name ist eben Kurt Heim. Ich unterrichte an der Pädagogischen Hochschule Fachdidaktik Chemie und leite den Fachbereich Naturwissenschaftliche Bildung.
1: Gleich rein ins Thema, was ist die School of Creative Solutions?
0: Ja, die School of Creative Solutions ist ein, ein neuer Ansatz, wie Schule funktionieren kann. Im Prinzip haben wir die Idee geboren, dass Schule mehr sein kann, wie eigentlich nur ein Elfenbeinturm, wo Wissensvermittlung stattfinden kann. Wir sind der Meinung, Schule kann sich auch mehr nach außen präsentieren, kann gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und hier wirklich einen aktiven Player darstellen, wenn es um Herausforderungen in der Zukunft geht. Es ist ein neues Modell, ein neuer Ansatz, den wir jetzt gestartet haben in diesem Jahr. Im Prinzip, ja, ist die Idee dessen schon seit Jahren geboren. Aber jetzt, gerade mit diesen wahnsinnigen Challenges, die wir jetzt haben, ist die Zeit absolut reif, um wirklich einmal was Neues zu probieren, wie Schule funktionieren kann. Ist das jetzt eine Schule für Schülerinnen oder ist es eine Schule für die Ausbildung von Pädagoginnen und Pädagogen? Beides. Also wir decken alle Bereiche ab. Grundsätzlich haben wir... Fortbildungen und Lehrgänge jetzt konzipiert für Lehrkräfte, um jetzt einmal mit diesem neuen Konzept zu arbeiten. Denn es müssen die Lehrkräfte diese Ideen natürlich verinnerlicht haben. Das muss ankommen. Das muss authentisch sein. Und dann ist es natürlich die Weitergabe an die Jugendlichen, um sozusagen hier diese neue Idee weiterzubringen. Und wir haben es auch im Curriculum drinnen, das heißt vor allem jetzt im, in der Clustermitte in Salzburg und in Oberösterreich, in Linz, äh, haben wir das Fach divergentes Denken und Problemlösen im naturwissenschaftlichen Unterricht. Und da schließt sich natürlich dann der Kreis, weil wir dann junge Lehrkräfte ausbilden, die dann in die Schule gehen und dieses neue Konzept dann implementieren in eigenen Unterricht, in der eigenen Schule.
1: Jetzt muss ich blöd fragen, was ist denn divergentes Denken?
0: Gute Frage. Divergentes Denken ist jetzt im Prinzip das Pendant von konvergentes Denken. Und konvergentes Denken ist jetzt jene Art von Denken, wo es darum geht, nur eine einzige Sichtweise einzunehmen, wo es nur um richtig oder falsch geht, ja oder nein. Und divergentes Denken ist eben genau das Gegenteil. Das heißt, eine Denkart, wo verschiedene Perspektiven eingenommen werden können, wo es mehr wie eine einzige Lösung gibt, ja, und wo eben dieses Sowohl-als-auch eine gewisse Gültigkeit hat. Und das ist etwas, was im Unterricht, in der Schule viel zu kurz kommt, weil gerade wenn es um Herausforderungen geht, um Problemlösen, wir ja ausbrechen müssen aus diesem geradlinigen Denken, wir müssen dieses Querdenken einschalten. Und ich glaube, man könnte divergentes Denken salopp auch als Querdenken bezeichnen. Also betrachten verschiedenster Perspektiven, Sichtweisen, um aus unterschiedlichsten Zugängen jetzt ein Problem zu lösen. Könnte man da eigentlich nicht auch sagen, dass es mehr oder
1: weniger ein sehr wissenschaftlicher oder vor allem forschender Zugang ist zum Denken? also Weil, so wie ich Wissenschaft verstehe, ist es ja oft dieses sich falsifizieren lassen in dem,
0: was man für Thesen aufstellt. Ich würde es jetzt nicht als wissenschaftlicher Zugang sehen, weil das würde ja bedeuten, dass es so eine Art künstlicher Zugang ist. Und das ist es ja nicht. Es ist eine Art von Denken, die uns inne ist, die nur mehr Aufwand benötigt. Es gibt ein tolles Buch von Daniel Kahneman, Schnelles Denken, Langsames Denken. Er hat ja den Nobelpreis für Ökonomie bekommen. Und der beschreibt ja das mit System 1 und System 2. und Also was wir jetzt ansprechen, dieses Divergente die denke, ist dieses System 2. Das einfach mehr Aufwand benötigt, mehr Energieaufwand, um jetzt wirklich einmal zu sagen, ich nehme jetzt nicht die erstbeste Lösung, sondern ich versuche, alternativen Lösungen zu finden. Es liegt in unserer Natur, aber es gehört eine Motivation dazu, es auch einzuschalten. Das schreibt ja auch Kahneman, dass wir, obwohl wir manchmal wüssten, dass es die falsche Antwort ist, sagen wir es trotzdem, weil es einfacher ist und wir einfach bequem sind, weil einfach unser Energiehaushalt bemüht ist, möglichst immer in Routinen zu arbeiten. Und da wollen wir ausbrechen. Und wie kann ich lernen, meinen inneren Schweinehund, wenn man so will, zu be bezwingen? Ja, ich finde das eine super Frage. Mich hat das als Lehrender, also ich war in ja meinen ersten 20 Dienstjahren Chemielehrer in den unterschiedlichsten Gymnasien und für mich war das immer so ein ein Thema im Unterricht, dieses Querdenken zu fördern. Das, war, das steckte immer so in mir. Und habe angefangen, so in meinen ersten zehn Jahren einfach Unterrichtstechniken zu entwickeln. und habe die weiterentwickelt und jetzt haben wir ein tolles Programm, die wir in einem Lehrgang implementiert haben. Das ist Flex-Based Learning, nennen wir die Unterrichtstechnik. Und das sind jetzt ungefähr zehn Techniken, mit der wir wirklich in die Schülerebene rein können und wo wir Schüler bei der Hand nehmen und sie aus diesem konvergenten Denken rausnehmen und ihnen zeigen, hey, es geht leichter, als du denkst. Aber man muss schon eine gewisse Struktur auch haben. Also der Wille alleine ist es nicht, sondern es gehören auch Techniken dazu. Techniken wie, ich sage jetzt nur ein, zwei Denkflex, das ist so ein Aufgabenformat, wo wir Jugendlichen eine ganz simple Aufgabenstellung geben und sie sind gezwungen, aus unterschiedlichsten Perspektiven jetzt Antworten zu geben. Ja? Wenn es nur so einfache Dinge sind wie, welche negative Auswirkungen hat eigentlich elektrisches Licht? Das mag jetzt im ersten Moment total provokant erscheinen, weil wir sind doch dankbar, dass es elektrisches Licht gibt, ja. Aber, wenn man jetzt trainiert wird, auf den unterschiedlichsten Kategorien zu denken, nämlich für manche Berufsgruppen ist es eigentlich ein Nachteil, weil sie jetzt Nachtdienst haben, das nicht unbedingt sein müsste, oder für die Tierwelt ist das manchmal ein negativer Aspekt, weil wir wissen, Schildkröten, die dann im Prinzip äh, schlüpfen und dann auf die Straße gehen, weil sie das Licht sehen, Physiker nicht mehr den Sternenhimmel Himmel betrachten können. Also nur mit zum Beispiel zu zeigen, es gibt Dutzend Perspektiven, die man da einnehmen kann und plötzlich kommt man drauf, ach ja, so. Dankbar, wir sind, dass es elektrisches Licht gibt, gibt es trotzdem Bereiche, die eher negative Auswirkungen haben. Und das sind so Mini-Techniken, Mini-Herangehensweisen, wo die Jugendlichen merken, okay, ich kann jedes Ding eigentlich auch aus unterschiedlichsten Sichtweisen sehen und jedes Ding hat seine zwei Seiten. Und ja, da haben wir jetzt Dutzend Techniken. Eine vielleicht, die nur kurz erwähne, weil wir aus der naturwissenschaftlichen Ecke kommen, wir versuchen ja, die naturwissenschaftlichen Fächer als Trägerfächer für Problemlösen zu implementieren. Weil wir glauben dass es die geeignetsten Fächer sind, weil wir es auch in die experimentelle Ebene bringen können. Nicht nur vom Kognitiven, sondern auch ins Experimentelle. Also auf was wir jetzt wirklich stolz sind, ist eine Experimentierweise, die wir entwickelt haben. Wir nennen sie Flex-Experimente. Flex steht jetzt einerseits für Flexibilität, aber ist auch ein Akronym für flexibles, lösungsorientiertes Experimentieren. Und das ist etwas was es so nirgends gibt, wo wir ganz gezielt diese Herangehensweise trainieren, mehr wie eine Lösung zu suchen und dazu zu implementieren und umzusetzen. Ich gebe Ihnen ein ganz einfaches Beispiel, das jetzt nicht so wissenschaftlich ist, wo man relativ schnell erkennt, worum es geht. Es gibt ein Experiment, wo die Jugendlichen zwei Becher bekommen. Der eine ist leer, der andere ist mit Wasser gefüllt. Und sie haben jetzt die Aufgabe, das Wasser vom einen Becher in den anderen zu bringen, ohne ihn zu kippen. Das heißt, wir bauen da jetzt eine Hürde auf und damit wird aus der Aufgabe eine Problemstellung. So ist es auch kognitiv definiert. Und jetzt, jetzt ist die Herausforderung, wie viele Ideen fallen mir ein, um jetzt das Wasser von da darüber zu bringen. Unter der ersten Annahme, du hast alle Materialien, alle Zeit der Welt. Also was fällt dir da ein, um in einer zweiten Phase Ihnen dann ein ausgewähltes Materialienpool zu geben, so ungefähr 10, zwölf Materialien, mit denen Sie dann Ihre Ideen umsetzen können und auch sollen. Und nicht nur eine, sondern möglichst viele. Und das Spannende ist jetzt, wir haben Jugendliche, denen fällt einmal eine Lösung ein und das war's. Und im Schnitt sind es ungefähr drei Lösungen. Welche Lösung fällt als erstes ein? Oder was kommt am öftersten? Wir haben zum Beispiel auch Spritzen dabei, also aufsaugen und wieder rüberpumpen. Ist eine naheliegende Lösung, ist jetzt nicht schlecht, ja? geht ja schnell, ist sehr effizient, aber es gibt auch andere Lösungen. Und in unserer Problemstellung gibt es dann ungefähr acht bis neun Lösungen, die man umsetzen kann und circa 20 Lösungen, auf die man kommen könnte. Und das Spannende ist, wir können jetzt in der Klasse wirklich sehen, wo sind jetzt die Jugendlichen, die eher konditioniert sind, konvergent zu denken und wo sind die absoluten Superstars und Anführungszeichen, also die Troubleshooter, die wirklich es ja, schon im Blut haben. Aber, und das ist die gute Nachricht, wir können alle abholen. Das heißt, die, die sich sehr schwer tun, haben jetzt nicht eine Unfähigkeit des Querdenkens, sondern die haben es noch nicht erlebt. Die haben noch gar nicht mitbekommen, dass es diese Art von Denken gibt. Und wir können auch zeigen durch Testungen, dass wenn die Jugendlichen ein Jahr lang mit unseren Techniken arbeiten, dass die am Ende vom Jahr völlig andere Denkherangehensweise haben und wirklich breiter sind und können natürlich dadurch auch hm, in Zukunft vielleicht bei anderen Problemen das nützen und das übertragen. Und das ist eigentlich unsere große Vision, sage ich einmal. Wir nützen die naturwissenschaftlichen Fächer, um diese Denkweise zu implementieren, mit der Hoffnung, dass sie das für alltägliches Leben dann übertragen, übernehmen können. Wenn ich es einmal verstanden habe, die richtigen Fragen zu stellen, einen Problemlöseprozess anzugehen, zu planen, umzusetzen, dann überträgt sich das fürs tägliche Leben. Und so wird aus einer Akademischen Bildung, eine Art Menschenbildung. Und das ist mein Zugang, was Schule eigentlich erreichen sollte.
1: Und es hat wahrscheinlich gleichzeitig ja auch einen
0: sehr positiven Effekt darauf, die eigene Selbstwirksamkeit in irgendeiner Form zu erfahren. Eine Säule von unserem Ausbildungsprogramm heißt ja kreative Persönlichkeit. Und da ist einfach die Selbstwirksamkeit das A und O, um überhaupt einmal Jugendliche dazu motivieren, sich für Probleme zu begeistern. Und auch das haben wir getestet. Und es ist erschreckend, ja, wie gering die Selbstwirksamkeitserwartung von Anfang an ist und wie sie steigt, wenn sie im Kleinen mit diesen Mini-Creativities, so nennt man das in der Forschung, mit kleinen Problemchen wie das mit dem Wasserbecher erfahren: Hey, ich kann ja ein Problem lösen. Jetzt weiß ich ungefähr, wie das geht. Und am Ende vom Jahr haben die ganz ein anderes Selbstkonzept und ja, und damit haben wir Jugendliche, die dann diesen Herausforderungen, die wir jetzt sozusagen erleben, die die wirklich angehen können. Und das ist ja auch das, wenn ich das mal kurz sagen darf, ich bin so erschüttert ein bisschen, ja, wenn man sieht, diese Friday for Future Initiative. Wir, wir erleben Jugendliche, die die es nicht mehr aushalten können, die mit der Situation sehr unzufrieden sind, die sogar auf die Straße gehen, auf ihren Unterricht verzichten. Und ich, ich gehe jetzt davon aus, dass das für sie wirklich auch ein Verzicht ist, dass das für sie wirklich nicht einfach ist. Und trotzdem, wenn man sie fragt, wie möchte sie denn jetzt das ändern? Dann die Antwort kommt, ich habe ein Live-Interview von einer Organisatorin gehört, die gesagt hat, ich weiß es nicht. Ja? Ich weiß nur, es gehört geändert, aber ich habe keine Idee, wie wir jetzt diese Probleme herangehen können. Und das tut meinem Herzen weh, dass wir Jugendliche aus der Schule entlassen, zwar mit Wissen, aber sie keine Werkzeuge bekommen haben, wie man jetzt wirklich herangeht an die Sachen. Und das ist unser Ansatz. Und das soll School of Creative Solutions ermöglichen. Es ist so eine Art Schulprogramm. Direktoren, Lehrkräfte können jetzt das zu ihrem Schulprogramm machen und wir begleiten eine Schule ein Jahr lang im Rahmen einer Seminare, wo wir ihnen das zeigen, wie das gehen kann. Und dieser Lehrgang Flex-Based Learning ist ein Element, um sozusagen dieses Kriterium einer, einer School of Creative Solutions zu werden. Ich muss noch mal kurz auf die Fridays for Future zurückkommen. Und
1: ich glaube, was schon ein Punkt ist, ist, dass die Schülerinnen und Schüler sehr wohl eben eine Art von Selbstwirksamkeit erfahren, im Sinne von, naja, ich kann zumindest auf die Straße gehen quasi und demonstrieren. Ich bin völlig bei Ihnen, ich glaube auch, dass die die Schwierigkeit, Lösungen zu finden für so komplexe Probleme wie die, die Klimakatastrophe und gleichzeitig zu wissen, dass man eine marginalisierte Gruppe ist, weil wenn ich Jugendlicher bin in Österreich, dann ist mein, meine Mitsprachemöglichkeit und meine Entscheidungsmöglichkeit eine sehr geringe. Ja? Das heißt, ich glaube, da, da konkurrieren auch zwei, zwei Ebenen miteinander und ich finde schon beeindruckend allein, dass so viele auf die Straße gehen. Also das ist ja ein Zeichen irgendwie, dass, dass tatsächlich irgendwas gröber nicht stimmt und dass ja. es diesen ja. Wunsch gäbe eigentlich von Jugendlichen sich aktiver einzubringen und etwas zu verändern.
0: In einem gebe ich Ihnen recht, in dem zweiten widerspreche ich Ihnen. Recht gebe ich Ihnen, es ist unglaublich beeindruckend, dass Jugendliche jetzt das Engagement zeigen und sagen, ich will so nicht weiter meine Zukunft sehen. Und das, finde ich, ist ja ein Potenzial, das sollte man ja nützen. Und das Zweite, wo ich Ihnen widerspreche, das ist eben genau das, wo wir glauben, School of Creative Solutions kann was ändern. Auch diese ganz großen Probleme. Wir starten jetzt mit 5. Oktober diese Seminare Innovatives Problemlösen. Es haben sich jetzt schon etliche Schulen angemeldet, die Lehrkräfte aus ihrem Lehrkörper herschicken. Und ich zeige denen, wie man Kreativitätstechniken in der Schule anwendet. Und wir werden an realen Problemen arbeiten. Und Klimakrise ist ein Thema dabei. Ja? Also wir werden uns echt anschauen, wie kann in dem Feld, Umfeld einer Schule hier wirklich aktiv Klimaschutz gemacht werden. Wir werden das kreativ lösen, wir werden in den Schulen Projekte haben, wir werden uns das anschauen, vergleichen und dann natürlich auch präsentieren, wenn wir am Ende des Jahres fertig sind. Also Klimakrise ist ein, ein Riesending, das einen erschlagen kann, aber ich kann in kleinen Ansätzen was machen. Und die Perspektive müssen wir den Schülern geben, dass wir sie bei der Hand nehmen und sagen, hey, hallo, lösen wir mal dieses winzige kleine Thema in unserem Feld. Und das sollte eigentlich dann so sowas wie eine Multiplikatorenwirkung haben. Auf andere Schulen, auf andere Schüler, auf andere Jugendliche, die sehen, auf die Straße gehen ist der erste Schritt, der notwendig ist und nur immer zum Teil. Aber es darf nicht dabei bleiben. Es muss weitergehen. Und wenn wir jetzt die Jugendlichen, die jetzt auf die Straße gehen, nachher in unseren A-Teams arbeiten, in den Schulen, um kreativ Lösungen für das eine oder andere zu finden, dann sind wir dort, wo wir hinwollen. Vielleicht kannst du das kurz erklären, was... Äh prädestiniert in die Naturwissenschaften, um kreatives Problemlösen zu lernen zum Beispiel? Ich denke, es ist der praktische Zugang, der, der, der experimentelle Ansatz. Wir können Jugendlichen kognitiv natürlich mit Problemstellungen konfrontieren. Überlege dir mal, welche negativen Auswirkungen haben Feuerwerke? Und wie könntest du Alternativen finden, um diese zu äh, umgehen? Das ist ein kognitives Beispiel. Aber im Experimentellen können wir wirklich auch basteln. Wir können experimentell herangehen. Die Schüler und Schülerinnen erleben es, was es heißt, eine Idee jetzt umzusetzen. Das hat man sonst nirgends. Ja? Ich sitze mit meinem Dreierteam an einem Tisch. Wir basteln und merken plötzlich, ups, die Idee war zwar gut, aber es funktioniert nicht. Und wie geht man jetzt weiter? Also da kommt jetzt Resilienz ins Spiel, da kommt jetzt ins Spiel, wie gehe ich mit Misserfolgen um, wie bleibe ich dran, wie motiviere ich mich, welche Toleranz habe ich für Fehler, also für Misserfolg. Und das erlebt man nur beim, beim Doing, ja? also beim Machen. Und dafür, glaube ich, sind die naturwissenschaftlichen Fächer absolut prädestiniert. Und was die Jugendlichen da erfahren, ist eigentlich im Miniaturmaßstab, was passieren kann, wenn ich dann ein großes Projekt realisieren möchte, wie zum Beispiel jetzt die Fassadenbegrünung in Schulen. Weil da wird genau dasselbe sein. Ich habe eine Idee, wir sind begeistert, wir fangen an und plötzlich erstes Hindernis. Ja? Das Bewässerungssystem hat nicht funktioniert. Ja? Also wie gehe ich jetzt mit sowas um? Und deswegen glaube ich, und davon bin ich überzeugt, dass wir die naturwissenschaftlichen Fächer viel dringender brauchen, als die Gesellschaft momentan noch glaubt. Weil wir hier wirklich im kleinen Minimaßstab zeigen können, wie es groß dann geht. Ich weiß von vielen
1: Lehrkräften, und das ist eigentlich ziemlich, ziemlich egal, welche, welcher Schultyp, dass ja ganz oft bei diesen extrem spannenden, sehr aktiven Konzepten des, der Wissensvermittlung, die weggeht vom klassischen, ich stehe vorne und unterrichte und alle hören zu, dass halt ganz oft das Argument kommt, ja, das ist ja eh alles schön und gut und voll super und ich würde gerne und ich, 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 weiß, ich weiß noch nicht wie, weil das Problem ist, ich habe den Lehrplan, es ist alles so eng, ich habe keine Zeit in der Schule, es ist irgendwie... Und ich frage mich dann immer, was könnte dafür eigentlich eine Lösung sein? Ja, weil in Wahrheit scheitert es, zumindest wirkt es in den Gesprächen oft so weniger an der Persönlichkeit der Lehrperson, sondern mehr an den strukturellen Rahmenbedingungen. Wie sehen Sie das oder wie, wie, wie versuchen Sie zumindest da irgendwie die Lehrpersonen abzuholen in die
0: Richtung? Ja, Sie haben es eh angesprochen. Das ist die größte Challenge in einer Zeit wie diesen, wo... Ja, die Matura äh, mit ihren Kompetenzmodell, mit der Standardisierung, ja, die meisten Lehrkräfte in einem unglaublich engen Korsett hält. Und das Dramatische ist ja, dass wir jetzt, wobei wir, gerade jetzt eigentlich eine andere Orientierung bräuchten, eigentlich wieder zurückgehen in dieses Learning for the Test. Und das ist das Schlimmste, was wir eigentlich jetzt machen können, wobei ich jetzt dieser Standardmatur und so weiter natürlich auch was Positives abgewinnen kann. Aber trotzdem, die Schwierigkeit ist, dieses Learning for the Test, das ist ein Gift für das, was wir jetzt besprochen haben mit diesem kreativen Ansatz. Die größte Herausforderung war für uns, diese Techniken in, ein, in dieses Korsett einzubinden. Ja? Nämlich, dass wir sagen können, alles, was ihr da jetzt macht mit, unseren mit den Techniken, ist kompetenzorientiert. Das heißt, ihr braucht das jetzt nicht zusätzlich machen, sondern das ist eigentlich Kompetenzorientierung. Und das einmal den Lehrkräften zu erklären, ist, ist gar nicht so einfach, aber umso schöner, wenn dann alle erkennen, ach ja, das ist ja jetzt nicht zusätzlich, das ist ja meine Hauptaufgabe. Aber ich gebe ihnen recht, es ist trotzdem noch immer schwierig, obwohl wir es geschafft haben, das in den normalen Unterricht zu integrieren. Vor allem die Flex-Techniken können wir integrieren. Wenn wir jetzt sagen, wir möchten diese größeren Projekte herangehen, da brauchen wir wirklich ein anderes... Eine andere Matrix in der Schule. Aber ich bin trotzdem zu, zuversichtlich, es gibt freiwillige Übungen, es gibt äh, Wahlpflichtfächer. Die haben ja halt jetzt bestimmte Bezeichnungen, die müsste man halt dann einfach nur umbenennen, wo man sagen, wir legen Chemie, Physik, Biologie zum Beispiel zusammen, eine Stunde, äh, alle zwei Wochen, drei Wochen ist ein Nachmittag, wo wir uns dieser Materie, mit dieser Materie beschäftigen. Also so könnte es gehen. Hey, es ist eine Riesenherausforderung,
1: Lehrplangestaltung generell und vor allem eben dieser ja. doch andere Zugang zum,
0: zum Lehren einfach. Aber wir haben Lehrkräfte, die... Ah über ihre normalen Unterrichtszeit einfach nur immer aktiv sein wollen und auch freiwillig in die Schule gehen und sagen, ich biete da jetzt ein Projekt an, das mache ich einfach jetzt, weil ich begeistert bin. Wir haben in unserem Lehrgang jetzt erstmals auch Lehrkräfte von Teach for Austria dabei. Unser Lehrgang ist jetzt ein Teil des Ausbildungsprogramms von Teach for Austria. Und das sind ja hochmotivierte Lehrkräfte, die sich nicht scheuen, jetzt wirklich auch neben der normalen Arbeit was zu tun. Und auf das setzen wir, ja, dass wir genug Lehrkräfte finden, die einfach Vorbildfunktion haben und Schule anders sehen, wie ich gehe einfach rein, mache meinen Unterricht und schaue, dass ich bald wieder zu Hause bin. Und das so, sowohl für die Schüler und Schülerinnen, wie auch für die Lehrkräfte sein, einfach ich gehe am Nachmittag in die Schule und mache ein Projekt mit ihnen, weil ich weiß, dass das was Gutes ist und weil es mehr ist, wie nur Arbeit. Und ja, das ist im Prinzip, das hat viel mit Herzblut zu tun, mit Begeisterung und ja, Engagement. Aber wir wissen doch alle, wie viele Lehrkräfte und wie viele Leute es gibt, die ehrenamtlich arbeiten. Und die müssen wir oder wollen wir erreichen. Und ich glaube, dann wird das ganz, ganz was Großes und Tolles. Eine philosophische
1: Frage. Was hat Kreativität mit Nachhaltigkeit zu tun?
0: Alles. Alles. Weil für Nachhaltigkeit brauche ich verschiedenste neue Ansätze, die wir jetzt einfach nicht wirklich in unserem Radar haben. Wir haben ein Wirtschaftssystem, wir haben ein, ja, ein Wirtschaftssystem, das total auf Einseitigkeit ausgelegt ist. Und Nachhaltigkeit braucht neue Konzepte. Einstein hat einmal gesagt, es braucht eine neue Denkweise, um auch neue Wege zu gehen. Und das ist eben dafür brauchen wir Kreativität. Und Nachhaltigkeit Verlangt es, weil Nachhaltigkeit hat ja auch so was wie eine, braucht ja nicht nur eine Lösung, sondern wir brauchen verschiedenste Ansätze. So wie ich vor kurzem einen Beitrag gesehen habe von einem Biobauer, einem, ja, einem biologischen Bauer, der jetzt Kartoffeln angebaut hat. Und wir wissen, dass die normalen, die konventionellen Kartoffelbauern riesen Ernteverluste haben, die sich auf die Chipsproduktion festgelegt haben. Der Biobauer hat seine Anbauweise gesteigert, indem er unterschiedlichste Kartoffeln auf unterschiedlichste Art und Weise jetzt angebaut hat, hat dadurch mehr Diversität am Hof und hat es geschafft, seinen Ertrag zu erhöhen. Und das ist für mich nachhaltig auch, weil er dadurch jetzt natürlich auch besser dasteht und sein Konzept weiter umsetzen kann. Also Nachhaltigkeit braucht nicht eine Lösung, sondern schaffen wir nur durch unterschiedlichste Ansätze. So wie bei der Energielösung. Wir müssen uns ganz, ganz stark breit aufstellen, um diese Nachhaltigkeit auch zu erreichen vielleicht noch ein Punkt, den ich auch
1: gesehen habe, der mich sehr interessiert. Es gibt ja auch diese Ebene, sage ich jetzt mal der Bewusstseinsbildung, wo Qigong, Meditation als Elemente genannt werden. Ja. Ist es schwierig, das den den Lehrpersonen zu vermitteln, weil das ja eigentlich komplett weggeht vom ja. klassischen, von der klassischen Vorstellung, wie naturwissenschaftlicher Unterricht ja.
0: oder generell Unterricht ausschauen soll. Es ist absolut eine Herausforderung für uns, jedes Mal mit naturwissenschaftlichen Lehrern über solche anderen Zugänge zu sprechen, wie eben Qigong oder andere Bewegungsformen, um zu erklären, was das für einen Einfluss beim Problemlösen hat. Und wir holen sie eigentlich mit der Naturwissenschaft ab. Es gibt mittlerweile eine tolle Disziplin, die heißt Embodiment, die zeigt, welchen Einfluss der Körper die körperlichen Bewegungen, die Haltungen auf das Denkvermögen haben. Ganz spannend. Ja? Alleine die Art und Weise, wie ich meine Handflächen auf den Tisch lege, ob ich sie von oben drauf oder von unten äh, auf den Tisch drücke, beeinflusst mein Bewertungssystem, beeinflusst meine Art zu denken. Und mit diesen wissenschaftlichen Studien können wir unseren Lehrkräften der Naturwissenschaft, belegen, hey, es macht echt einen Sinn, die Art und Weise, wie du da sitzt beim divergenten Denken, beim Brainstorming zum Beispiel, ob du diese offene Körperhaltung hast oder ob du eher in einer gebückten Haltung da sitzt. Wir können wissenschaftlich zeigen, dass Jugendliche oder Testpersonen viel mehr Ideen finden, äh, originellere Ideen finden und da, da legen wir Dutzend Forschungsergebnisse vor und dann ist es eigentlich einleuchtend, ja. Wir bieten im Lehrgang ja auch ein kurzes Qigong-Tutorial an, das heißt, wir machen mit denen auch Qigong und spätestens in so einer Viertelstunde sagt jeder, genau das habe ich gebraucht. Nämlich nicht nur, um jetzt sein, seine wahre innere Natur da hochkommen zu lassen, also seine, seine innere Weisheit, die da drinnen steckt, sondern einfach, weil es unseren Kopf runterholt, unseren Verstand und wir einfach wieder zur Besinnung kommen und achtsamer werden. Und das ist ja genau das, was im kreativen Prozess so wichtig ist. Achtsamkeit. Ich muss ohne Wertung einmal erkennen, was ist überhaupt das Problem. Ja? Ich lasse mir doch von der Gesellschaft jetzt nicht immer sagen, was das Problem ist. Vielleicht liegt es ganz woanders. Und dann einfach aus dieser inneren Mitte heraus neue Lösungen zu finden, das ist einfach ja, das A und O. Und wenn ich das nur anschließen darf, ich habe das auch in meinem Team jetzt implementiert. Das heißt, wir machen Qigong, wenn wir am ganzen Tag beieinander stehen, einmal am Tag, so meistens gegen Mittag, 15, 20 Minuten und es befreit den ganzen Ballast, den wir Vormittag gehabt haben und wir sind wieder offen für Neues und können uns einfach wieder einer neuen Idee zu widmen. Also wir brauchen das genauso wie jeder andere. Also Qigong in den Unterricht. Wie lernen wir am besten? Ich glaube, wir lernen am besten, wenn es sinnstiftend ist. Also wenn die Jugendlichen erkennen, dass das Wissen nicht einfach nur um des Wissens willen gelernt werden soll, sondern dass man es anwenden kann. Und in dem Moment wird Kompetenz sichtbar. Und ich habe selber 20 Jahre unterrichtet, Schüler unterrichtet und jetzt Studierende und ich habe das immer gemerkt, in dem Moment, wo ich wo ich ein Problem reingebracht habe, wo es um die Anwendung von dem vorher gelernten Wissen gegangen ist. Plötzlich war Lernen sowas wie ein, eine Spieler, ein spielerischer Zugang. Ja? Und das soll es ja auch sein. Wir lernen ja von der Natur her immer über spielerische Tätigkeiten, vom Kind wegen. Und wenn wir da so kleine Räume aufbauen, in einer kurzen Session des Unterrichts, wo aus dem plötzlich so eine Art Spielwiese wird, wo wir uns jetzt austoben können und schauen können, was können wir mit dem Wissen anfangen, dann wird Lernen eigentlich automatisch, ohne dass die Jugendlichen merken, dass es ein Lernprozess war. Und ich denke mir, das ist die Lösung, um jeglichen, jeglichen Unterricht, egal jetzt welchen, man eigentlich in einer viel besseren Art und Weise bringen kann, dass es mit Freude gelernt wird, dass man Interesse fürs Fach hat und eben Freude hat, sich damit zu beschäftigen. Das ist unser Zugang und das leben wir jetzt über Flex-Based Learning und auch über die School of Creative Solutions. Vielen Dank für das Gespräch. Danke, ebenfalls. Danke.
1: Das war unser Gespräch mit Kurt Heim. Wir haben es im Sommer 2020 an der Pädagogischen Hochschule in Linz aufgenommen. Weitere Informationen zu dieser Folge, sowie die Links zur School of Creative Solutions, findet ihr in den Shownotes und auf unserer Sendungsseite unter www.umweltbildung.at slash podcast. Die Musik stammt wie immer von Grapes. Bildungswellen ist ein Projekt des Forum Umweltbildung im Auftrag des Bundesministeriums für Klimaschutz und des Bildungsministeriums. Wenn ihr in Zukunft keine neue Folge verpassen möchtet, könnt ihr unseren Podcast übrigens über alle gängigen Plattformen auch ganz einfach abonnieren. Ihr könnt uns auch gerne eine Bewertung da lassen. Wir freuen uns nicht nur über das Feedback, sie hilft auch der Sichtbarkeit. Kommentare, Anregungen und Empfehlungen könnt ihr wie gewohnt am podcast.umweltbildung.at senden. Die nächste Folge von Bildungswellen erscheint am 2. April. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören!